0: Por más educación, comprometidos con mejorar el bienestar de las personas. A partir de las respuestas y soluciones, desde la psicología, la neurociencia, la programación neurolingüística, el coaching y la tecnología. Un saludo muy especial. Hoy, en Por más educación, tenemos un tema terriblemente interesante, la comprensión lectora. Sin duda alguna, la puerta de ingreso al aprendizaje. Para tratar del tema, tengo dos invitadas muy especiales. La profesora Milena Barrios, licenciada en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica de Colombia. Y la profesora Claudia Liliana Gutiérrez, quienes tienen la tutoría del Diplomado Virtual en Comprensión Lectora desarrollado conjuntamente por la Pontificia Universidad Javeriana y Santillana. El proceso de lectura y su comprensión no es algo sencillo. Muchísimos de los problemas que tienen las personas en edad escolar se refieren a que no tienen la capacidad de comprender e interpretar lo que están leyendo. Eso automáticamente lleva a problemas en todas las áreas del conocimiento. Por eso, comprender cómo es este proceso que implica, de paso para poder formar criterio a partir de lo que se aprecia, de lo que se lee, de diferentes formas, de textos continuos y discontinuos, de imágenes, de memes, de los famosos eh, mensajes que llegan a través de las redes sociales que muchos se tildan de falsos, porque hay muchísimas personas que simplemente no tienen la capacidad de identificarlos y de comprender lo que está pasando. Sin temor a equivocarme, se puede decir que la comprensión lectora es la base de la formación de criterio para poder ser autónomo, para poder tomar decisiones asertivas, para poder interpretar el mundo en que vivimos. Quiero aprovechar que estamos con Milena y con Liliana, realmente unas personas entusiastas, dedicadas totalmente a crear, a facilitar estos procesos de comprensión lectora, para que a través de estos años que llevamos haciendo este diplomado virtual con la Javeriana y Santillana, descubrir las grandes preocupaciones de docentes, padres de familia y estudiantes. Quisiera empezar preguntándoles, ¿qué inquietudes les han expresado a través de estos varios semestres, los estudiantes y participantes al diplomado.
1: Claro que sí, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Encantada de, de estar aquí contigo. Dentro de esas preguntas recurrentes que mencionas, hay una que siempre encontramos y es cómo motivar los procesos de lectura y orientar el desarrollo de competencias lectoras para la vida. Mile, ¿tú te acuerdas en, en el desarrollo de esas preguntas? ¿Cómo hemos podido encontrar respuestas a esa pregunta?
2: Claro que sí, Lili. De hecho, mucho tiene que ver con lo que estabas mencionando, don Mauricio. Y es justamente esa conexión que se establece con los textos, la conexión que se establece con la lectura y allí entonces entramos a algo que se ha llamado el acercamiento y la motivación hacia la lectura, y que por lo general atiende a los primeros grados de escolaridad, pero que no se circunscribe exclusivamente a ellos, ¿no? Y es el hecho de poder lograr que el niño se sienta lector, que el niño entienda que hay un mundo que se le abre cuando entra y toca ese texto y explora ese texto, y... De allí es muy importante que haya una conexión con la realidad, que él sienta que esto me sirve, que esto me aporta. Algo que hemos eh, abordado con muchos de los docentes y que es una preocupación recurrente, tiene que ver con la, la evaluación. Y el problema es que cuando la evaluación de la lectura se hace en los primeros grados, allí perdemos al, al lector. Porque entonces se desmarca de eso que me importa, de esa imaginación de un mundo como tú estabas planteando, Mauricio del poder eh, conectar y comprender a esa persona que tengo allí, eh, a, a, que me está presentando este texto. Entonces tenemos que primero ganar el gusto por la lectura, lograr que el niño coja los textos. Lili, tú me estabas comentando hace poco una experiencia que tuviste en el colegio. justamente, ¿quieres contarnos?
1: Claro que sí, precisamente hoy estaba con un niño de dos años y medio, de toddlers, y la idea era leer con él. Él empezó a jugar con los jugueticos que estaban sobre la mesa, y yo tenía en mis manos un libro. Entonces el reto era hacer que el niño soltara sus juguetes y cogiera el libro, o quisiera saber de qué hablaba ese libro. Entonces claramente se logró generar en él, logré generar en él la curiosidad. Y esa curiosidad con las imágenes, con el libro mismo, porque era un libro eh, muy, muy ricamente ilustrado, entonces esas imágenes hicieron que él poco a poco fuera soltando sus manitos y dejando atrás los juguetes sobre la mesa y cogiera el libro. En el momento en el que el niño eh, tiene esa curiosidad y quiere saber qué está sucediendo en esas imágenes y qué dice el libro, es cuando ya yo puedo empezar a leer. Y él empieza a pasar las páginas y él empieza a participar en la lectura. Él no sabe leer todavía, pero él puede ir mirando las imágenes, ir concluyendo lo que dicen, ir haciendo preguntas. Y fue muy bonito, yo te decía, fue una experiencia muy bonita la que tuve porque fue ver cómo ese niño de dos añitos y medio estaba en la biblioteca del colegio con un librito sobre sus piernas, supremamente interesado y supremamente conectado emocionalmente con las imágenes que estaba viendo en ese momento. Luego de que terminamos de leerlo, él solito se bajó de su silla, que por cierto era más alta que él, y fue y trajo más libros, y quería saber qué decían esos libros. Entonces, claramente, cuando nosotros generamos esa curiosidad en el estudiante, no solamente cuando estamos hablando de los grados en preescolar, sino en todos los años escolares, cuando se genera esa curiosidad, el niño lee o el estudiante lee. Y llega a ser parte de su realidad lo que él está leyendo.
0: Qué interesante. Realmente, hoy en día, gracias a la neurociencia, sabemos que el cerebro es perezoso. El cerebro ni siquiera busca el bienestar, sino solamente sobrevivir. Pero se interesa en algunas cosas como el azúcar. El azúcar le fascina al cerebro. No le fascinan los frijoles y cosas de ese estilo, no. Es el azúcar. Por eso es tan difícil quitarse la adicción al azúcar. Le fascina el asombro. ¿No? Entonces, cuando en una imagen, como tú bien lo decías Liliana, una imagen abre la puerta y encuentra unos caracteres extraños que hoy en día sabemos también por qué es tan difícil para muchos leer. Los humanos llevamos ya pues millones de años sobre la Tierra, pero realmente el concepto de lectura es tan nuevo que todavía no está en nuestro código genético como caminar. ¿No? Entonces es algo cultural, y más si uno piensa cómo leen en la China o cómo leen en, en el Medio Oriente, eh, no es lo mismo que como leen las personas en Colombia. Es totalmente diferente. Y eso hace... Uh -huh que los procesos cerebrales necesiten ayuda, necesiten crear esa emoción, necesiten crear ese asombro. Cuando uno no conoce a un autor, y por ejemplo uno está mirando la, una vitrina de, de librería, ¿no? pues evidentemente esa foto, esa foto, no hay sino una sola imagen, lo atrapa uno o no. ¿Cierto? Es un reto inmenso, porque el libro puede tener dos mil páginas, pero la venta es una foto o alguien que le diga a uno, eso es interesante, eso es emocionante, o algo... Entonces, yo siempre he visto, ustedes, docentes, cuando empiezan, sobre todo tú, um, Liliana, que estás con pequeños, es tan importante introducir eso, es tan importante motivar, crear esa conexión emocional, emocional, Porque el cerebro no hace sino lo que las emociones le dicen. Si no le parece emocionante... No importan los regaños, los castigos que vas a perder, y eso lo vemos. Hay miles de estudiantes que se les dice eso y no pasa nada. Pero no es sino que alguien se emocione con el tema, para que luego le diga a uno, oye, ya está tarde, apaga la luz, no sigan leyendo. Uno dice, oye, pero este papá, ¿qué le pasa? ¿Qué tal? Le dice a este niño que pare de leer, papá. Todo el mundo soñaría que su hijo fuera así. Entonces, realmente, yo diría que el trabajo que tienen las docentes, Todas, todos los docentes, no importa la materia. Y yo he sido, pongamos, profesor de física. Y alguien dirá, bueno, pero a ti te tocaron ya, pues después de haber leído, ¿no? Ya, ya todos los que te, te llegaban sabían leer. Pues no tanto. Porque que a veces lograran entender las palabras, no quería decir para nada uh -huh. que supieran comprender.
1: Y, y, vale la, y vale la pena mencionar que en esos momentos... En esa primera infancia, cuando se logra ese acercamiento a la lectura por curiosidad, precisamente se colocan las bases para que luego se pueda trabajar en esa comprensión lectora. Porque ya el estudiante se ha personado tanto de esa lectura, la ha hecho parte de su realidad, que ya él mismo quiere comprender lo que está leyendo y quiere crear esa realidad de hacerla la parte de su vida.
2: Exacto. Entonces, mira qué interesante, Mauricio, porque primero emocional con los textos. Y una vez hemos logrado eso, entonces sí podemos pasar a preguntarnos ¿Ese texto qué me dice? ¿Ese texto cómo me dice eso que me dice? ¿Eso cómo se conecta con mi realidad? Y entonces ahí ya podemos empezar a introducir, sino que la comprensión lectora nos compete a todos, seamos docentes o no seamos docentes y en cualquier momento de la vida. Y algo interesante es que este diplomado no solo nos ayuda a enseñar la comprensión lectora, sino que nos ayuda a mejorar nuestra propia comprensión lectora, a poder comprender hasta dónde llega el concepto de lectura. ¿Qué es la lectura? ¿Cómo leo? No solo textos escritos, sino cómo leo el mundo y cómo leo la realidad. Y entonces allí pasamos de la comprensión de lectura a la interpretación. Y eso es muy interesante porque se conecta mucho con lo que mencionaba Freire, ¿no? Y Freire no hablaba solo de leer textos, Freire hablaba de leer la realidad, de leer el mundo. Cuando tú logras que un niño se conecte con la lectura de textos, logras que ese niño lea la realidad. Y llegue a ser un ciudadano, que es una de las preguntas que nos han hecho mucho. ¿Tú la tienes por allí, Lili?
1: Sí, claro que sí. ¿Cómo enfocar los procesos lectores hacia el desarrollo de competencias para la lectura crítica y la formación ciudadana? Y eso
2: es algo interesante, ¿no? Nota que aquí la lectura va más allá de la escuela. No queremos formar solo circunscrito a que aprendan a leer para aprender a leer los textos académicos o que lean para contestar a las pruebas eh, del Estado, sino queremos que lean para que puedan participar como ciudadanos, para que puedan interactuar en su comunidad, para que puedan tomar posición frente a esa realidad que tienen allí enfrente. Y en el diplomado podemos explorar distintas alternativas de leer textos continuos, leer textos discontinuos y cómo a partir de estas posibilidades podemos despertar justamente la opinión propia, la propia voz frente a ese texto. Y hablamos de una triada, ¿no? Que es la lectura, es el texto, el lector y el contexto. Y en esa triada es en la que trabajamos para poder comprender nuestra realidad.
1: Me hace es recordar, en uno de los diplomados abordamos el tema de la lectura crítica y hablábamos de uno de los, de un maestro que ganó, que ganó el premio Compartir al Maestro. ¿Recuerdas? Y decíamos que él utilizaba eh, un proyecto de investigación y lo, lo eh, unía con el lenguaje. Y de esa manera lograba generar pensamiento crítico en sus estudiantes. ¿Recuerdas algo sobre eso? ¿Cómo era? que lo hacía. Ah,
2: claro, y mira que es que allí hay distintas estrategias. Solo vamos a mencionar estas dos, en el Diplomado se abordan muchas más, ¿no? Pero una de ellas tiene que ver con los dilemas morales. Y es como tú puedes plantear textos cortos que permitan a la persona leer el contexto y tomar posición frente a ello. Pero también puedes hacer una lectura mucho más compleja de la realidad. Entonces este maestro que ganó el premio compartir de Montelíbano planteaba todo un proyecto de investigación, incluso desde preescolar, en el que los chicos tenían que identificar una problemática en su realidad, investigar sobre esa problemática, leer sobre esa problemática muy similar a lo que Mauricio nos comentaba ahora de los chicos investigan para para leer un videojuego para, en torno a lo que les les interesa, ¿no? Entonces, investigamos cuál es la problemática Entrevistamos, escribimos, transcribimos, leemos para buscar una solución y planteamos una solución. Y en el marco de ello, llegaron a soluciones para, la, para sus comunidades. Y que obtuvimos allí, no solo chicos que leían para una tarea, sino chicos que leían para poder ayudar a sus familias y ayudar a su comunidad a superar un problema. Y eso es un lector crítico, es alguien que lee para aplicarlo en su vida. Claro
1: que sí, además ellos estaban sujetos a analizar fuentes, lo que hacía que desarrollaran pensamiento crítico y, a, y también a validar esas fuentes de información.
0: Yo quería agregar que estamos viviendo una situación única en el mundo. El acceso a los datos es increíble. Por ejemplo, otra vez, estamos desde Caloto, Cauca, Chía, en Cundinamarca y Bogotá. Gracias a la magia del Internet y las comunicaciones. Y este podcast, yo sé que ya tenemos seguidores en el Reino Unido, tenemos seguidores en los Estados Unidos y ya varios países de Latinoamérica. O sea, algo totalmente increíble. O sea, la posibilidad de acceder a datos es inmensa. Pero alguien me dirá, pero Mauricio, ¿por qué hablas de datos y no de información? Porque es que los datos es lo que yo encuentro en el Internet. Yo me meto, escribo comprensión lectora y me sale tranquilamente que hay más de 266 millones de páginas web que hablan de comprensión lectora. Entonces la primera pregunta es, ¿y ahora cuál abro? ¿Cuál leo? ¿Cuál cuál le creo? ¿Cómo sé si yo que esta es buena? ¿Cuántas buenas hay cuántas malas hay? No, Entonces uno permanentemente oye lo que son las famosas noticias falsas, las fake news. Y entonces uno cuando a veces las ve y dice, pero ¿por qué tantas personas creen en eso? no Porque no aprendieron a tomar esos datos, a analizarlos, interpretarlos y luego sí crear información. Entonces, de los datos, cuando yo tengo datos que he podido valorar, interpretar para mi situación, entonces los vuelvo información. Y ahí sí, entonces ya resuelvo problemas. Porque uno ve permanentemente que hay como una guerra gigantesca, ¿no? Uno ve todo el mundo preocupadísimo por los datos falsos. Y entonces, a la hora, la verdad, no sé qué piensan ustedes, pero yo pensaría, mi gran preocupación es, no es por los datos falsos, es por la falta de comprensión lectora. ¿Sigues tú, Irina? Cuéntanos.
2: Y es que mira que justamente uno es justamente uno de los aspectos más importantes que tiene que ver con la enseñanza de la comprensión lectora está allí, Mauricio. Y es que la lectura de la realidad ya no es lo que yo tengo aquí físicamente, sino que la lectura de la realidad es nuestros chicos están conectados desde pequeños a los dispositivos y a esos datos que tú nos estás mencionando. Entonces, ¿cuál es el rol de nosotros como docentes? El rol de nosotros como docentes es justamente poderles enseñar ¿Cómo validar esas fuentes de información? Allí también está la lectura crítica. Cuando yo identifico que es una fuente real, que no es una fuente real, cuál es una buena fuente, ¿cómo identifico yo qué me sirve? Porque aunque sea real, no todo me sirve para lo que yo estoy necesitando. Eso es a lo que queremos trabajar. En el diplomado que estamos actualmente, hemos cambiado algunas de las actividades justamente para poder hacer una lectura de lo que está ocurriendo en nuestro contexto. ¿Cómo a partir de textos continuos, discontinuos y de las redes, nosotros podemos identificar qué está bien, qué está mal, cuándo me están dando información real, cuándo no me están dando información real, cuál es el propósito de esta noticia, cuál es la estructura que tiene. Y a partir de allí, ¿cómo puedo yo usar esa misma información para enseñarle eso a mis estudiantes? Porque lo que tú dices, si hay personas adultas que caen en fake news, imaginémonos a los demás, a los niños que se enfrentan constantemente a datos reales y no reales.
0: Tenías otra las.
2: Sí, claro. tenemos otra aquí, Mauricio. Y es que, mira que aquí hemos hablado conceptual de, de lo que tiene que ver conceptualmente, ¿no? Y ya entendemos cuál es la lógica, el acercamiento, la comprensión, la interpretación, la lectura crítica y la participación ciudadana. Pero cuando llegamos aquí muchos docentes siempre nos dicen, ok, yo eso lo entiendo, pero ¿qué herramientas, qué estrategias, qué aplicaciones puedo yo diseñar o adaptar para desarrollar eso?, y justamente, ¿cómo lo hago en el marco de estas clases que son ahora virtuales?
1: ¿Quieres contarnos al respecto? ¿no? Sí, en ese sentido, muchos maestros, muchos docentes hemos encontrado útiles el, el diseño de ambientes virtuales. Y se genera muy, muy, en este preciso momento, es muy útil, porque precisamente tenemos las herramientas para hacerlo, ya que nuestras clases en su mayoría están siendo virtuales. Entonces, los docentes aprovechamos las plataformas en las que podemos diseñar nuestros propios ambientes virtuales y dentro de esos ambientes virtuales podemos incluir aplicaciones. Aplicaciones como, por ejemplo, Quizzes, Kahoot que, que nos permiten hacer mucha más interactiva la experiencia y pueden darnos a nosotros más tiempo para trabajar con los estudiantes y a ellos pueden hacerles eh, mucha más entretenida las sesiones de enseñanza. Por ejemplo, se me ocurrió alguna clase en la que participé en la que los estudiantes tenían que trabajar con Boqui y ellos creaban el personaje desde empezar a diseñarlo, a vestirlo y ya luego empezaban a colocarle a ese personaje el lenguaje en el que ellos tenían que escribir y tenían que leer y empezaban a interactuar con los personajes de otros estudiantes de la clase. Entonces aquí terminaban ellos leyendo, terminaban escribiendo, terminaban incluso eh, teniendo conversaciones entre esos personajes y de esa manera se iba desarrollando en ese ambiente digital o en ese ambiente virtual la misma clase que antes hacíamos en un tablero o hacíamos en un salón de clases de forma presencial. Y mira que allí, Mauricio,
2: algo, hay algo interesante, ¿no? Y es que no todos los docentes tienen las mismas estrategias, pero hay una estrategia que ha sido muy útil y que no necesariamente es virtual. Hemos hablado con Liliana de todo lo que tiene que ver con la escritura de cartas y lo que significa hoy en día en este aislamiento en el que nos encontramos o en el que se encuentran quienes son juiciosos con las medidas de bioseguridad y es que los niños no ven hace cuanto a sus compañeros de clase. Los niños no tienen un contacto con niños de su edad. Entonces, si bien no todos tenemos computadores, porque sabemos que la realidad del país es esa, no hay computadores suficientes, no hay dispositivos suficientes, no hay datos suficientes, no hay internet suficiente, no hay señal suficiente en algunas áreas, como por, ese, por estos lados, por ejemplo, el Cauca. Entonces, ¿por qué no recurrir a la escritura entre ellos? ¿Sí? Yo puedo organizar un proyecto muy importante en el que los niños se escriban entre ellos, se cuenten que han vivido en estos espacios, se cuenten sus temores, sus experiencias, qué les ha pasado, qué no les ha pasado, qué extrañan, y le envíen esa carta al otro. Y esa carta tiene un mensaje que es válido, que tiene un sentido, que tiene un significado, que tiene una un propósito real. Y cuando a mí me llega una carta que es lo primero que yo quiero hacer, es leerla y ahí ya hemos capturado ese, esa conexión emocional con la lectura. Y cuando la leo y el otro me está contando algo y yo le respondo y hago que el otro lea, ahí tenemos lectores. Entonces no necesariamente tenemos que recurrir a herramientas digitales complejas, sino que podemos en el marco de nuestra situación generar procesos en los que los chicos se lean entre ellos mismos, participen entre ellos mismos y se cuenten esto por lo que estamos pasando todos.
0: Quisiera agregar, ahí sí con mis canas, que yo soy mm, viviente de lo que implican las cartas. Yo tuve novia por carta cuando yo estaba estudiando en los Estados Unidos, un buen tiempo, ¿no? Y era todo el proceso de escribirla, de enviarla, de esperar la contestación, que obviamente no era rápido, pues nada parecido a lo que pasa hoy en día. Y es más, quiero comentar, en 1971... Estudié a distancia. Yo estaba terminando colegio, terminé en el año 72, y en el 71 encontré que había un instituto que se llamaba el Henfield School, que enseñaba electrónica a distancia. Yo me inscribí y me llegaban fascículos en papel periódico semanales a mi casa. Yo era el único de siete hijos que tenía correspondencia. Y me tocaba mi tarea, mi respuesta... Era una carta, recortaba parte del fascículo que venía como pre preestructurada la respuesta, ¿no? Y yo la devolvía. Cuando no lo hacía a tiempo, me llegaba una carta de motivación. No había la menor posibilidad de llamada telefónica y obviamente el concepto de Internet, pensemos años 71, el concepto de Internet se empezó a crear en 1990. Pero funcionaba terriblemente bien. Entonces, esto que estás diciendo, Milena, me parece totalmente acertado, porque evidentemente, evidentemente, eh, los recursos son posibles. Y hago un comentario rápido. Bangladesh, uno de los países más pobres del planeta. Por dar unas ideas, tiene 147 millones de habitantes, o sea, rápidamente, tres veces la población de Colombia. Y en el 10% de Colombia no tiene sino 147 mil kilómetros de territorio. O es sea, un país chiquitico con un montón de personas. Internet, solo 13%. O sea, no hay posibilidad de Internet. Y allá también hay pandemia. Entonces cuando llegaron a decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer el colegio? Bueno, televisión, no, la televisión no llega sino a la mitad de la población. Entonces finalmente, con ayuda de la UNESCO, se montó un programa para transmitir por radio Radio, lo más sencillo, lo más económico, tanto bachillerato como primaria. Hay la interacción vía carta escrita de los estudiantes. Y lo más interesante que ha pasado es que hay regiones que su rendimiento escolar ha mejorado. Y por dos razones. Una, porque los profesores que están dando la clase ya no ya son los mejores profesores del país. Y ese mejor profesor del país por primera vez está atendiendo regiones muy, muy pobres de Bangladesh que evidentemente él nunca iba allá. Y tristemente tenían malos profesores. Pero lo más interesante ha sido que las evaluaciones por escrito han mejorado su calidad terriblemente. Y uno ve, pues ahora la, la verdad llevamos un año, no es mucho si uno se pone a hacer valoraciones, pero ya en Bangladesh se pueden ver los resultados ya se puede notar que ha mejorado. Cuando uno diría no, pero perdón, la presencialidad es definitiva, tiene el contacto. Pues no, depende exactamente la estrategia que estaba diciendo Milena, ¿cierto? Es totalmente válida y tenemos un súper ejemplo que podría ser perfectamente aplicable a nuestra situación. Qué
1: interesante. Exacto.
2: Y algo interesante Mauricio es que la carta tiene una conexión emocional que ni el correo ni el WhatsApp tienen. Entonces, esa motivación misma hace que tenga sentido y significado para quien la recibe. Entonces, estos proyectos epistolares, por eso son tan exitosos. Y allí estamos haciendo que nuestros estudiantes lean sin el castigo, sin la nota, sin la obligación, sino que leen por gusto. porque Totalmente se vale. Con ese otro? Y creo que teníamos una última preguntita, Lili, ¿cierto?
1: Sí, sí, precisamente tiene que ver con nuestro diplomado y es cómo desde, desde el aprendizaje de nuestro diplomado podemos aprender precisamente esa comprensión lectora. Así
2: es. Mira que a este respecto, eh, en el marco del diplomado hablamos justamente de profundizar esas cosas que hemos venido hablando aquí. Podemos ver la diferencia entre lo que son los textos discontinuos y continuos, que ya lo hemos mencionado, cómo esos textos se es circunscriben en unas tipologías textuales que requieren de una lectura particular y de una enseñanza de los niveles de interpretación particular también. Y profundizar en ello permite que se nos abran panoramas de qué es lo que podemos hacer en el aula. Pero adicionalmente hay algo que me parece un punto clave de los diplomados, ¿no? y que tiene que ver con que se constituyen en comunidades de práctica. Allí los docentes tienen a otro docente que está pasando por lo mismo que él, que también tiene que trabajar esto con sus estudiantes, que también pertenece a otra disciplina y quiere abordar los procesos lectores, o a rectores, coordinadores que tienen la misma inquietud y que en el diálogo encuentran soluciones para su propia problemática. Tenemos abiertos foros constantemente desde el inicio hasta el fin del foro, en, del diplomado, perdón, en los cuales se da esta interacción. Pero además tenemos una actividad colaborativa en la que entre los docentes se apoyan, se soportan y se dan ideas para mejorar lo que están haciendo en el aula, que creo que es algo que nos hace falta mucho en las aulas y es ese diálogo con el otro para que mi práctica mejore y tu práctica mejore.
0: Eso me parece importantísimo porque yo creo que la metodología que tenemos en estos diplomados que ya llevamos desde el año 2012, ya llevamos un buen tiempo, ¿cierto? Es 100% virtual. O sea, en alguna ocasión me preguntaron el año pasado que nosotros cómo sabíamos lo que iba a pasar. Dijimos, no, realmente no estábamos siendo futuristas y pensando que iba a haber una pandemia y que los colegios tenían que ser virtuales. Pero nosotros sí encontramos que en esta virtualidad y en la misma metodología del diplomado son asincrónicos. O sea, no es una obligación de conectarse a una hora. Por ejemplo, si alguien decide que solamente puede estudiar los sábados por la noche porque no tiene más tiempo. Y el domingo en la mañana antes de que su familia se levante, perfectamente lo puede hacer. O digo, no, yo me voy a dedicar en el almuerzo, tengo un par de horas, le voy a dedicar una hora al diplomado. Totalmente válido. O sea, es como facilitar esas posibilidades, pero tú lo has dicho bien, y yo creo que vale la pena decirlo más duro, Milena, es que rara vez los docentes tienen tiempo para hablar con otros docentes con tiempo con, de su tema. A veces, si yo estoy en el colegio, yo hablo de las situaciones sí, del colegio, pero no hablo de las preocupaciones de mi clase, a la hora de la verdad, porque a veces no tengo otros compañeros que lo estén viviendo de esa manera. Pero de la noche y la mañana en un diplomado puedes tener alguien que vive...
2: O que tenga... No sí,
0: o que vive por ejemplo en Riohacha, en El Salvador, en San Salvador, sí. puede estar ah, en no, Perú, hemos tenido estudiantes tan lejanos como en el río Amazonas, Riohacha, Salvador, Ciudad de México, Honduras, y aparece alguien en Cali o en el Cauca con una estrategia totalmente diferente, con algo que de pronto no se me había ocurrido. ¿Sí? Entonces, es una creación colaborativa, tú bien lo decías, ¿no?, de personas interesadas en el tema. Y, y en esto, pues, desde mi trabajo, desde la coordinación de los diplomados, muchas personas me dicen, ay, ¿cuándo empieza otra vez el diplomado? Porque realmente ese cuento del foro y poder compartir era muy importante. No, pero bueno, es que ya tú has tomado varios, no, pero es que esta dinámica que yo tenía, yo la quisiera conservar, porque es que era el único espacio que yo tenía, para hablar de mis intereses, para hablar de mis preocupaciones, sin que sea algo de mi colegio o, o aún de mi comunidad. Es poder encontrar a alguien que me va a ayudar desinteresadamente, sin cuestionarme, sin maltratarme. Entonces, el valor de estudiar en ese momento durante la pandemia, durante eh, este trabajo tan duro que le ha tocado a los docentes, porque fue pasar de la noche a la mañana de, de docentes presenciales a virtuales. Y lo digo claramente, la mayoría no sabían de cómo hacer esto. Es más, había muchísimos que peleaban con la virtualidad, muchísimos. Y de la noche a la mañana, en cuestión de días, literalmente tenían que ser expertos. Pero han encontrado en estos diplomados muchísimas respuestas. Yo la verdad, por ejemplo, yo animo a todos a que participen en estos diplomados. Tenemos ocho temas diferentes, pero yo sí digo que la puerta de entrada para... Millones de cosas es comprensión lectora.
2: Así es. Y hay algo que piensan muchos estudiantes cuando o muchos docentes cuando se van a matricular a, a este diplomado, ¿no? Y es que como es comprensión lectora van a tener que leer mucho, van a tener que hacer muchas actividades. Pero algo interesante es que al interior del diplomado, y dependiendo de lo que esté pasando en nuestro contexto, hay flexibilidad. Hay flexibilidad a, bueno, si nuestro interés particular es cómo hago que mis estudiantes comprendan la realidad que estamos viviendo ahorita en el paro, pues lo cambiamos para allí para que podamos responder a esas necesidades y se pueda flexibilizar de manera que ellos puedan hacer el diplomado.
0: Es que este es otro de los grandes beneficios que tenemos de la metodología. Finalmente me gusta. Que es que tenemos personas como ustedes.
2: Es verdad. Te queríamos preguntar a ti. Bueno, finalmente te queríamos preguntar a ti, Mauricio, es tú que tienes el contacto con los docentes que salen del diplomado, que ellos se cuentan cómo te parece, que llenan las evaluaciones, ¿cuáles consideras que son las fortalezas que ellos han identificado en este diplomado?
0: Pues realmente yo diría que lo más importante es que aprendieron a comprender e interpretar. Uno asume que porque es grande... Que porque es docente, automáticamente lo sabe hacer. Y la mayoría, lo digo clarísimo, no lo hace. No lo sabemos hacer. Uno puede haber leído muchos libros, pero cuando le falta como el método, le falta el proceso. Y yo diría que hasta cierto punto es como alguna persona que sabe tocar un instrumento y lo toca. Pero llega y lo ve un profesor y le dice, ¿sabes que Tu técnica no funciona. Ah, no, pero yo soy virtuosísimo, yo lo puedo hacer. Dice, sí, pero tú no tienes la técnica. Esa la consigues a través de un docente, a través de alguien que te enseñe y te minimice esa prueba y error. Yo diría que eso es lo que más valoran ellos, que al final han encontrado un proceso correcto, un proceso claro para hacerlo, para ellos mismos y para sus estudiantes. O sea, varios dicen, esto me cambió mi vida, porque yo que creía que comprendía pues acabo de darme cuenta que lo estaba haciendo mal, <risa> estaba comprendiendo parte, ni siquiera todo lo que hubiera podido hacer, y ha tenido un impacto de inmediato, o sea, la gran ventaja con estos diplomados es que uno escucha de profesores que dicen, mire, lo que yo aprendo lo aplico mañana, no es como alguien que dice, bueno, yo voy a ver cuándo en la vida esto me sirve, ¿sí? Como yo digo, yo voy a tomar un curso de primeros auxilios, pero para poder utilizar mi cursito de primeros auxilios necesito que haya un accidente, no, aquí en estos conocimientos lo que yo estoy aprendiendo lo uso de inmediato y más si soy un docente. Yo diría que eso es uno más valioso que ellos valoran, la posibilidad de aplicar ese conocimiento y lo están haciendo. Ya llevamos pues trabajando en virtualidad, este es el tercer semestre en la virtualidad y, y vemos la respuesta ha sido increíble porque lo están aprovechando para mejorar su comprensión lectora sí, en la virtualidad. Y la
1: invitación es para participar en este Muy diplomado, bueno, que definitivamente creo, es la mejor opción ¿ibas a en algo, esta Liliana? época de, de virtualidad, en la que por los tiempos que tenemos y por el contenido del diplomado se adapta precisamente a las circunstancias en las que estamos.
0: Lo único que me queda es darles las gracias, caramba, de todo corazón, agradecerles por estar compartiendo sus conocimientos su tiempo, sus experiencias dejarlas pendientes quisiera que volviéramos por estar por aquí por este podcast de Por Más Educación que a la hora la verdad el único interés que tenemos en esto es mejorar el bienestar de las personas y somos convencidos compartimos el convencimiento que la mejor forma es a través del aprendizaje, es a través de la educación no hay otra forma no hay otra forma. Ni siquiera ganándose la lotería. Está súper comprobado. Como la lotería de Nueva York hizo un estudio y encontró que las personas que se habían ganado la lotería dos años después, el 85% estaba peor que antes de ganarse la lotería. Tal vez si hubieran invertido en unos buenos estudios, en un buen conocimiento, seguramente su nivel de bienestar hubiera Gracias sido incrementado sin duda alguna. Entonces, Milena... Liliana, todo mi agradecimiento.
2: Gracias a ti, Mauricio.
0: Y a ustedes que nos siguen, que nos escuchan, por favor, mándenos sus inquietudes. Cualquier cosa que le quieran preguntar a Milena Marita y a luego. Liliana, por favor, a través de los canales que encuentran en el podcast, que he garantizado yo se las hago llegar.
2: Hasta luego.
0: Muchas gracias por compartir estos espacios. Comparte estos desarrollos con las personas que tú consideres y no dudes de comunicarte con nosotros en el correo msalgado arroba por más educación, punto com.